Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ni hao. Uchi rin dian ren. Lite bra. Jag har lite kollat min guide som jag har fått här. Nej men alltså mm. jag... Nyttiga kinesiska fraser. Jag är svensk, sa jag, om du inte riktigt spär på dina kinesiska fraser, Emilia. Kan du säga jag mår bra? Eh, Wuhan hao. Jag tror du måste ha lite mer kinesiskt. Wuhan hao. Det var bra. Notan, tack. Oj. Kan du säga det? Majdan. Mera liksom... Majdan. Ja. Oh. Bra, Emilia. Men alltså, jag älskar att du har fått en ja, liten, ja. En liten liksom ordlista. Mm. Sitter du över på de här och tragglar ja. på kvällen? Ja, jag sitter såhär. We can't down. Så borde du spela ja, in så. och lyssna ja, på det. Som en sån här, liksom, ja. vad heter det? Sån audio guide. Nej, <laughs> men jag är så taggad på detta. Det är bara en, ja. en stor, lite jobbig grej. Det okay. är ju att Instagram, Facebook, Whatsapp, allting är blockerat Kina. Nej, men, det är förbjudet. Nej, men det är så Ja, det är, det är som en blind spot på kartan. Ja. Hur tänker du att du ska jobba kring det? Tänker du så här att det här är en blessing från ovan, att du går på en detox i några dagar? Mm, så vet jag att du hade sagt, ja. men inte egentligen sen menat. Jag hade inte känt det Nej, så. precis. Det är typiskt dig. Nej, alltså jag får lösa detta på något sätt och det kommer ja. jag göra. Ja. Och det finns lösningar på det. Jag har fått lite bra tips nu inför ja. denna spännande resa. Det ska bli så kul. Ja, men alltså det är så häftigt. Vad är det ja. du ska göra där för någonting? Ja, men jag har bland annat fått, just nu fick jag på sms av mamma en beställning på 12 meter vitt BMW-sidentyg. Så det ska jag... Och det ska jag också försöka ta det med. Ska jag, också försöka. jag bara, absolut mamma, jag fixar. Har hon liksom visat från den butiken? Eller du måste bara ge det ut i, äh, Från i Kina. Från... <laughs> Vad ska hon göra med att typ Nej, men hon ska göra gardiner till... I detta vackra sidentyg. Ja, ah, som inte då, ni du vet, vet om det finns ännu. Nej, Nej men det, det ordnar sig ja. tror jag. Jag får ge mig ut på någon ja. Silky Road det Market. Det var jättespännande. Ja. Silky Road Market. <laughs> alltså, jag vet inte. Ja. Men det ska bli så men kul. Men du ska ju dit på jobb. Du ska ju faktiskt inte dit ja. för att äh, jaga tyger. Nej, det, jag ska ju dit och hålla i handelskammarens stora 20-årsjubileum. Och det ska bli så spännande. Mm. Alla spännande människor man ska få träffa. Förstås en stor... Äh, Uh, jobbgrej också. Det gäller ju att vara liksom utsövd, skärpt. Det är ja. ändå jetlag och uh, Beijing. Liksom. Ja. Det här är liksom en stor gala då, som, ja. som är uh, otroligt pampig, som jag förstår rätt. Mm. Och du kommer kastas rakt in i jobb. Mm. För jag tycker mm. att du landar typ svensk tid på... Alltså, Ett på natten. Ja. Och då ska du upp och hålla en gala. Ja, men typ. Amen. Men det kommer gå bra. Gud. Och så har jag nu också försökt, precis mejlat här nu, och försökt att så här, kan man ta kinesiska muren på väg från flygplatsen? <laughs> På riktigt. Jag har inte riktigt koll på, liksom, på tidsoptimist som jag är. Så jag har inte riktigt koll på om kinesiska muren ligger på vägen från flygplatsen Nej. till hotellet. Men, men jag tänker det kan vara så. att den ligger där. Den, den är ju där, ja, där. onekligen. Man ja. ser den hela vägen från månen. Eller är det en myt? 
inom vi tror jag. Ja, jag vet inte. Det, det, det ska bli jättekul i alla fall, ja. så du får en full rapport om detta. Har du varit i Kina förut? Jag har varit i Kina mamma för många år sedan, mm. på en, där jag hängde med på en läkarkonferens mm. om alternativmedicin och besökte kinesiska sjukhus. Gud vad spännande. Ja, jag har rätt för mig att vara där. Det var väldigt roligt. Åkte ni runt då i Kina eller? Nej, då var vi och besökte då, med, eller jag fick hänga på en grupp oh, kvinnliga läkare. Mm. Har du varit där? Nej, men jag har varit i Hongkong. Det räknas ju liksom inte. Nej, nej. Det är ju liksom inte Kina, the real Kina. Jag tror att Peking är någonting helt annat. Ja, ja men det, det är ju... Ja, det ska bli jättespännande. Mm. Så kul. Så oh. det blir full rapport. Har du, känner du att du är redo för en full rapport om bröllopet? Alltså, jag är verkligen det. Jag har ju liksom bara följt dina kanaler. Det är liksom, det är perfekt. Jag behöver aldrig läsa det så här, heller om magazine eller någonting annat. Men när det händer någonting kungligt stort, ja, alltså, så kände... vet jag att jag bara behöver kolla in en blogg, ett Instagram-konto. Jag var snabb på Babin. Ja. Du var väldigt snabb på Babin. Ja. Jag kom, jag kom liksom för sent ett väldigt viktigt möte för detta. Och det kändes så sjukt när jag kom in där. Då satt det tre personer som är ganska upptagna mm. och jag skulle vara där tidigt morgonen, men då var det så att Megan och Harry outade det här med ah. bebbin och jag fastnade i min blogg, Instagram olika kommentarer, vi kommer in så snabbt så bara, åh, säg någonting mm. om mm. den här bebbin man bara, ja. Vad tyckte du om hennes liksom, bild där hon outade? Ja, men var det då hon hade den här på sig? Nej, Nej, det var ju då i min Insta-stories. Alltså, den, den är ju verkligen min. Det är den svenska officiella ja, kanalen. Ja, det är verkligen min officiella kanal. Ja, nej, men det blir ju jättekul. Och sen är det ju det som är intressant, det är ju som många säger så här. Hur kan de vara så förtila, alla mm. dessa ja. prinsessor? Gör de en check-up innan? Nej, men, För de blir ju ja. alltid gravida, mm. liksom bara perfekt. Eller så är det prinsarna som har någon så här supersperms. Ja, the royal supersperms. <laughs> Det är, ju, ja, det är en gåta helt enkelt. Ja, det är en kunglig gåta. Du måste ju ta reda på det här. Ja, det är det här som ska bli din nästa bok. Det om Royal Super Sperm. Nej, men så är man tittar på engelska kungar för man tittar på ändå matriarken, drottning Victoria, ja. liksom alla hennes barn. Vad hade hon liksom? 52 barnbarn. Mm. Men, men alltså historiskt så blev ju drottningar blev ju utkickade historiskt i liksom franska eh, kungahistorien. Mm. Not om de inte blev möjliga. Nej, det är, Nej, men det, är, det är ju fruktansvärt. Men ja. det är ju också fascinerande då. Men ja. såklart, perfekta paret. Mm. Megan är gravid och det är jättekul. Och ska mm. bli så roligt att följa. Nu är de ju också ute på den största, eh, första officiella resan tillsammans. De ska mm. till Fiji, Nya Zeeland, eh, Australien eh, och överallt där. Mm. Man kan ju tänka sig Eh, vad alla dessa Louis Vuitton-koffertar är mm. fyllda med för oh, härligheter. Gud. Men alltså, jag bara, det som man är nyfiken på, för jag såg någon skvallerpress, inte official Swedish account by Ebba, mm. utan någon annan internationell variant när jag flög. Du sa så här att han är så orolig för att hur ska, hur ska Megan orka? Mm. Eh, och det kan vi verkligen förstå, men det måste ju vara så. Hon måste ju ha ett schema från dag Morgon till kväll, liksom. Absolut, men också en enorm backup. Mm. Alltså de reser ju med en jättebra, ett bra crew mm. liksom. De är ju som popstjärnor. Ja. Och på något sätt har ju brittiska kungligheterna blivit det tack vare prinsessan Diana. Mm. Hon gjorde ju eh, brittiska kungafamiljen till popkultur, mm. inte bara i England Nej. utan även i USA. Ja. Uh, och det lever vidare genom William och Harry idag. Mm. Och kanske lite genom prinsessan Eugenie. Mm. Om man ska tro hennes pappa mm. i alla fall. Ja, verkligen. Och om man tänker på den gästlistan som jag fattar. Ja, jo, det är sant. Gästlistan var ju maxad. Uh, det var 850 gästerbjudna. Mm. 
De gifte sig ju då. De har varit tillsammans i sju år, mm. hon och Jack Brookbanks. Vem är han? Ja, men folk kallar ju, säger ju då att han säger, åh han är bartender. Mm. Det är han ju inte. Nej. Det är lite som att säga, Danny Westling, en PT. Ja, ja. En duktig, driven entreprenör som startar gymkedja. Alltså, det finns ju två mm. sidor av det där, mm. eller hur? Mm, lite. Men det är roligare att säga att han är PT. Mm. Och det är samma med Jack. Det är roligare att säga att han är bartender. Så han, han var liksom från början när han träffades så var han bartender? Nej, alltså inte det Han har varit en han var vet, typ student. Han gick på en av de finaste skolorna. Mm. Det är ordning och reda. Mm. Han var lite bartender. Idag så är han vin- och spritagent. Jobbar med stora varumärken. Och det är därför George Clooney är en kompis. Mm. För han står tequila-märke. Mm. Är ju liksom, råkar ju vara det som Jack jobbar med. Mm. Och sen är det så. De har liksom umgått i de här överklasskretsarna. Hon har bott i New York. De var Var har hon, sju år. hon har ju läst konsthistoria, litteraturvetenskap och det som är spännande med henne, Eugenie och Beatrice, de här systrarna, mm. det är ju att de är ju liksom de första engelska prinsessorna någonsin som kombinerar att då vara... Ja, men ha en vanlig karriär mm. och att faktiskt vara uh, Her Royal Highnesses Men känns de också inte lite rock'n'roll båda två? Verkligen. Ja. Alltså så mycket rock'n'roll. Men de är ju, det som har varit så omdiskuterat med det här bröllopet i England alltså jag har så mycket att berätta om det här, det är spännande. Men det som var så omdiskuterat, jag kände att jag var i nyhetsmorgon och fick sex minuter jag bara, alltså när Kan jag få hela programmet? Kan jag få hela, ursäkta. Steffo, ska vi köra lite till? Step out. Stefan var främst inte kanske överförtjust det där. Men han tyckte också det var lite ja, kul. Ja, vad bra. Ja. Jag tror att alltså, alla människor är ju lite nyfikna på det här går till. För det ja. är ju så spektakulärt. Ja, men det är det. Och då var det 850 gäster. Och den stora diskussionen inför det var ju då kring pengarna. Mm-hmm. För att det här vem är ju skulle vem som skulle betala. Och då är det förstås så att hennes föräldrar splittade på det mesta. Mm. Och han skippade väl in lite grann också. Fergie och Andrew då. Fergie och Andrew, mm. precis. Och drottningen förstås fyllde på lite. Mm. Så eh, kungafamiljen stod ju för hela kalaset. Men däremot säkerheten kring detta. Och att man liksom stänger av hela Windsor och poliseskorter och korteser. Det står ju ändå allmänheten för. Mm. Och det är ju som med svenska kungliga arrangemang också. Att säga, ja, kungen står för prinsessa Madeleines bröllop. Men mm. vi står ju för allting mm. runt omkring. Och att man spärrar av halva stan. Och, liksom... och blev det liksom diskussioner kring det här? Det var namninsamlingar, det var protester. Mm. Så här, varför ska vi betala? Vad gör de här människorna för oss mm. eh, i England? Och så är det ju... De är ju då de första prinsessorna som liksom är vanliga tjejer. Så det mm. har ju de pratat om. De var med i en stor intervju i Vogue nyligen, båda systrarna. Och pratade om att så här, hur svårt det är att kombinera det här. För att det är ingen annan före dem. Nej. Det är ju i England helt unikt. Mm. För att de ändå är kungliga högheter. Men de är inte arbetande kungligheter. Och där är definitionen får då... Får de apanage eller får de något Nej, utdrag? det får Nej. de inte. Utan de är då inte working royals. Och en mm. working royal, det är du om du assisterar drottningen. Mm. Alltså då är det drottningen som då sitter med hela schemat. Eller kanske inte drottningen, men hennes staff mm. som sitter med hela schemat. Vid hennes härliga skrivbord där man kan se det framför mm. sig. Och så säger hon liksom, Charles du gör det här. Och du tar den här välgenheten och ni gör det här. Och de är liksom inte med i det. Utan mm. de har sin egna karriärer. De finns, på LinkedIn, själva, de finns på LinkedIn liksom. Ja, men har de valt det själva? Känner man att inte uppdragen räcker till? Eller vad, vad, vad tror du det beror på? Nej, men det här är ju det som är så omdiskuterat i England. Därför att deras pappa, prins Andrew, har ju varit en skandalernas man mm. genom alla tider. Eh, ja, men verkligen. Dels, han, när han föddes var ju han tvåa på bollen. Mm. Liksom, eh, tvåa i tronföljden efter storbror prins Charles 
tough shit. Ja. Exakt det ja. jag. Och det här ja, verkligen det måste han... verkligen varit så Skit jobbigt. Jobb. Även om man aldrig skulle erkänna det så måste han tycka att det är jobbigt. Ja, men verkligen. Och du vet, spare to an air, som man kallar ja. det. Alltså, han är the spare. Ja. Om Charles skulle coola ja. så finns han där. Ja. Men om han inte gör det, då har han inte en jättelätt Nej. roll, liksom. Nej. Men å andra sidan, om man nu ska vara krass, tänker jag så här, han har ju inte liksom jobbigt liv, så. Nej. Alltså, han får egentligen det göttigaste. Lite som Meghan och, och Harriet. Så här, verkligen. Inte det här superjobbiga, liksom, uppdraget att man måste liksom hela tiden eh, ta över och få liksom stå i blickfånget hela, hela tiden. Nu kanske Nej. han gör det ändå, men alltså, han lever ju ändå väldigt gott. Ja, men verkligen. Mm. Och han har ju liksom då... Och access till alla människor, Precis. världens största nätverk. Verkligen. Han har ju kanske då använt det på lite tveksamma mm. sätt. Bland annat <laughs> hängt mycket med liksom, eh, diktatorer, ja, alltså. eh, libyska vapenhandlare... Ja. Det har varit smutsiga pengar. Han har så råkat sälja sitt hus till ett fyrdubbelt överpris. Mm. Råkar han sälja då till liksom en typ Gaddafi-kompis. Mm. Nej, men det är som liksom, han har haft mycket fish i kontakter. Mm. Väldigt skandalomsusad. Mm. Otrohetsaffärer och liksom så Och hela skilsmässan också med Fergie var ju också en, en skandal. Liksom, så, och det var ju verkligen så svettigt som Buckingham Palace hade det kring detta. Och så jobbigt som de har mm. haft det med Andrew och Fergie. Ja. Och då, jag tänker ju då på de här flickorna. Uh-huh. Jag pratade faktiskt med Harriet, min, vår London-kompis om detta just. Och hon sa ju också det här att så här, de har ju verkligen haft det tufft. Mycket mm. på grund av sin, faktiskt som det verkar som, spåniga pappa. Mm. Alltså prins Andrew verkar vara en ganska hopplös typ liksom. Han har ju gått ut i pressen och så här, my daughters are the only true princesses. Uh, och så känner man att de bara säger pappa snälla, oh, lägg ner alltså. och så deras mamma som liksom då, de här paparazzibilderna när det ligger någon miljardär och suger på hennes tår på rivieran, uh, topless uh, alltså, uh, kan inte vara jättekul nej, nej. men samtidigt tänker jag ibland så här nu har ju vi ett kungahus som verkligen inte har skandaler överhuvudtaget, mm. uh, men det här är ju ett kungahus med mycket skandaler även ja. alltså, Princess Diana verkligen. och Charles Vida, alltså, det är ju som en såpopera som en film, ja. helt liksom <laughs> moderna liksom, tiden under 1900-talet eller slutet av 1900-talet. Men då tänker jag mig bara att ibland så är det nästan så här, är det liksom förutbestämt att det ska vara så här för att de ska få vara i blickfånget, för de är ju blickfånget hela tiden på något ja. vis. Och kommer liksom Prince Harry och William, kommer de bli tråkiga nu? Kommer ja, de göra alltid Harry, lite... alltså William, de är ju Kommer de bli lite mer städat nu liksom? Inga skandaler, inga liksom... Galna, het, galna grejer som kommer Nej. att hända. Så lite så. Alltså Andrew Fergie i den klassen kan det ju nästan inte bli. Nej. Det skulle vara Beatrice och Eugenie. Ja, Kanske. Att de går loss med någon. Ja, men lite så. För alltså, om man, och de, James det är Brookfield också, heter han det. Eh, Brookbank. Brookbank. Jack. Eh, men, <laughs> Jack. Det är lätt hänt att glömma Whatever. det. Men det var också så här, Fergie var ju också då hon tog emot, vad var det liksom, det var ju filmat så jättehem som finns på Youtube, att hon tog emot 5 miljoner i cash för någon då eh, vidrig människa som ville, då tog hon emot det i utbyte mot att de skulle få ett möte på Backen Palace med hennes exman. Så hon och så prins Andrew har ju kukulurat lite mm. fast de var skilda. Eh, så då är hon liksom, och det, och det här var ju också så hemskt för döttrarna, för då fick de ju också så här, ja... Ah, och sen så gick hon till Oprah Winfrey några år senare och liksom berättade om allt detta. Ja, men det var ju så. Jag var på botten. Jag mådde som sämst. Och de var så här, nej men det var nog ändå bra för mamma att hon blev påkommen. För att det ledde ju till att hon ändå liksom la om sitt mm, liv. Mm. Men det kan inte vara lätt för nej, dem, eller hur? Nej. Så mycket skandaler. Alltså så mycket smuts mm. som de här människorna då. Och just det här pinsamma med att han så här för att de... 
Det var några år sedan så tog man också bort då allt, all privat security runt om. Att de mm. inte får någon, de får liksom inga statligt betalda wow. livvakter eller något Men det sånt där. måste de ju ha från drottningen då? Nej, men nu har de inte det. Men Eugenie som gifte sig nu, hon jobbar på ett konstgalleri mm. som någon slags projektledare mm. i London. Och som sagt, hon finns på LinkedIn. Hon rör sig helt hon är, fritt. Hon rör sig helt fritt, liksom. Det är ju ingen som bryr sig så mycket om mm. henne. Och det här mm. sa jag här också, så här, man bryr sig inte så jättemycket. För hon är så här, ja, men liksom... En vanlig tjej. Bortsämd prinsessetjej, ja. men verkar ganska härlig. Mm. Det som blev mycket skriveri var ju efter studenten då när folk skulle skattebetala det stod för liksom deras semester utomlands, massor med security. Mm. Så här, vad har de för roll egentligen? Mm. Och där deras pappa då absolut ville att de ska minst få titlar, deras män ska få titlar mm. för V och Fasa. Vad händer om mina döttrar, the true princesses, mm. gifter sig med en vanlig commoner? Mm. Då får ju deras barn, då blir ju de som en himla mm. Och hur eh, Smith eller de... Svensson. Men får de en titel nu eller? Nej, alltså nu blir ju då eh, Eugenie eh, bara då, precis som prinsessan Kristina. Mm, alltså okay. prinsessan Kristina, fru Magnusson, mm, heter ju eh, kungens syster- mm. Och det blir ju samma för Eugenie, att hennes man får ingen så här dukedom eller liksom någon titel, utan han hon, är bara Jack the Barton. Men hon får kallas fortfarande prinsessan. Precis, mm. så hon får ju, och det är ju ändå så, hon är ju barnbarn mm. till drottningen. Mm, såklart. Och hon är väldigt nära sina kusiner. Mm. Hon bor på, inne på Kensington Palace, en mm. liten cottage. Mm, det visste inte jag. Granne med mm. Harry och Meghan, mm. en liten nyrenoverad cottage, och det är ju liksom inget torp, Nej, såklart. Det inte. Det är ju bättre... En bättre villa, liksom. <laughs> och det är ändå så här, hon är 28 år. Ja. Det är ju så hon kommer att... ju vara en del av den här familjen, liksom. Ja, de är tajta. Hon ser mm. vara väldigt bra kompis med Megan. Mm. De hänger mycket. Och precis, de kommer vara tajta eftersom hennes pappa barn, är så noga med det. Och det blir barnbarn och som kommer ja. lägga med varandra, såklart. Men om man jämför i Sverige då, så är det ju ungefär som att när prinsessa Madeleines barn och prins Carl Philips och Sofias mm. barn gifter sig om, vad då 25 år. Mm. 19 år, mm. vi vet inte. Man vet inte. Man vet inte. Det är ju samma sak. Alltså hur, för dem, deras dop har ju mm. tv-sänds på SVT. Mm. Ska vi också tv-sända deras bröllop? Mm, precis. Vad händer vi och Fasa om prinsessan Leonor gick som en bartender? Mm. Ska han också få en titel? Mm. Nej, förmodligen inte. Vad händer med deras barn? Och där har ju prins Charles gjort motsatt mot svenska kungen. För han har ju varit för då att slimma ner monarkin. Mm. Att det ska liksom bara vara mina barn och deras barn. Sen är det basta med titlar och tjafs. Mm. Här i Sverige så har vi istället liksom kungen utökat. Att det är kungliga högheter mm. och härtiga av Gotland, Västergötland, Närke, mm. eh, allt sånt liksom. mm. Mm. Där vi är väldigt många nu. Mm. Så, så det här är en helt varit... annan strategi. Ja, men verkligen. Men det är ganska spännande. Ja, ja, Och det blir ännu mer spännande. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Azumilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. 
för att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis som mm. är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholm Studio-kollektionen som mm. är helt perfekta. Och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxigt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks. Jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa, par jeans till och med. Och sen är man redo för fest. Verkligen, jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara ett snabbt byte. Mm, på med fint. den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa, plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänk jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver, sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangerna. Man gillar ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får mycket frågor nu kring just sommarens fester. Och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor. Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Så hon är nu då Eugenie Victoria Helena, Princess of York, fru Jack Brookbanks. Oh my god. Ja, det är ett långt namn. <laughs> Lite långt på kreditkortet som hon förmodligen ändå har, eller hur? Hon har ju måste ha det. Ja. Och sen, men lite revansch blev det med den här fantastiska eh, liksom, klänningen, mm. klänning nummer två ja, på kvällen. Ja, det blev ju verkligen en stor snackis, brudklänning också. Verkligen. Och senast det blev... Hon gjorde ett där, ja, Jo, och senast det blev en stor snackis. Det var ju ändå på Kate och Williams bröllop eh, när de blev då döpta till de elaka stuvsystrarna mm. i de här förfärliga stora hattarna. Mm. Ja, men det var ju liksom, det är ju hemskt. Ja, och det ja. var ju inte snyggt nej, liksom. Nej. Och, sen dess, och de har ju också så här hemskt mm. nog blivit kritiserade för sitt utseende. Mm. Senaste, hela sin uppväxt, sina tonår, Eugenie och Beatrice. Alltså, fatta hur jobbigt mm. det måste ha varit. Och så, så fort, och de går upp i vikt och hit och dit ja. och det liksom fotas. Och verkligen också så här fri access till dem att skriva vad som helst mm. lite. För att de är ju ändå inte huvudpersonerna. Nej. Så riktigt vidrigt. Så jag kände ju vilken underbar revansch det blev för henne. Vad tyckte du om klänningen? Nej, men jag tycker att den är väldigt fin. Eh, alltså den känns lite mer modern än både Megans. Eller Megans var ju väldigt modern på, ett, på sitt sätt liksom. Men det finns någonting coolt över den som jag tror också kommer såklart. Jag tror att den kommer att bli en superkopierad brudklänning. Det känns tror som, du det? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror ryggparti kommer bli det. Ja. Mm. Jag var inte så förtjust i klänningen bara på kvällen däremot. Nej, den kände jag, ja, den tyckte jag var klänning. lite för mycket liksom, eh, antik kostym, hovdräkt. Alltså jag fick ingen feeling alls för den. Nej. Jag tyckte inte färgen var särskilt smickande. Jag tycker hon hade hon kunnat... Lite ljus persikoton. Ja, hon skulle gått loss där istället. Men hon ville väl hålla ihop det så på ett sätt kan jag förstå, för det var ja. siluetterna. Men, men den har inte blivit som jag 
förstått det, väldigt håsad i pressen. Själva ja. brudklänningen från Peter Pilotto. Verkligen. Och jag tyckte nog, vid den första anblicken tänkte jag så här, nej. Mm. För jag tänkte att de skulle köra spets mm. och mer romantiskt och lite mjukare. Eftersom det senaste man såg kliva in i St. George's Chapel mm. var Megans väldigt strama ja, klänning. Så tänkte jag att hon vill ha något mer romantiskt. På förlovningsbilden hade hon den här blommiga mm. ärdämklänningen. Mm. Så först tänkte jag så här, nej. Men sen så växte den mm. på något sätt på en. För den var Precis ju på väldigt samma sätt kunglig. som Megans tycker jag. Ja, exakt. Mm. Den var ju väldigt kunglig med den här kragen. Mm. Och det är lite så här Young Victoria- ja ärmen, väldigt ja. traditionell egentligen. Ja. Och jag tror, om man tittar lite på så här brudtrender generellt så går det ju mer ifrån spets. För det var varit mm. otroligt otroligt trendigt. Och det är ju så tidigt och klassiskt som det bara går att bli. Men jag tror mer och mer att många brudar väljer att liksom se lite stramare och modernare ut. Att det ja. finns någonting som ligger i tiden där. Ja. Det var ju samma som vår kronprinsessa Victoria. Hon var ju också... Hon var väldigt före egentligen. Hon, hon var ju verkligen först av alla gör något mm. sånt. Mm. Och den, var, den hade ju ändå... Den, när du säger Victoria så, där, så kan man ändå se liksom att det var också en väldigt kunglig klänning mm. på det sättet. Ja. Så här pampig ja, och... med släp ja. och liksom sådär. Det kanske man då tycker att man den skulle kunna tagit lite till. Nu tycker jag att det som var fint med hennes eh, brudklänning och hela look var ju tiaran som ja. matchade ögonen och liksom hela hår. Alltså allting var väldigt fint. Helheten blev väldigt fin tycker ja. jag. Har man en sån tiara, då behöver man inget blått. Nej. Gud, så kan man ju säga. För de gröna så, stenarna. Det var så fint just det hennes gröna ögon. Och ja. Så fint. Det var ju som de här smaragderna. Eh, jag läste någonstans att de är... Den största är liksom 93 karat. Nej. Eller något sådär sjukt. Och vad kommer tiaran ifrån? Ja, men det är en sån här kokosnik-tiara. Som ju de ryska tiarna kallades på 1800-talet. Som användes i ryska hovet. Liksom kokosnik-tiara. Diadem. Mm. Man kan tänka att precis som Madeleine gillar sådana. Mm. Hon har ofta sådana på Nobelfesten. Mm, som är nästan som ett litet... Som en liten krona liksom, mm. med stora maffiga stenar i. Eh, och den här har hon lånat av farmor. Eh, det är ganska nice när man mm. kan där med något lånat, något ja, det blått. det är väldigt häftigt. Ganska man flott. Man farmor. Ja, så farmor. <laughs> eh, och den här har farmor då fått av någon gammal societetsdam ah. som när hon dog skänkte alla sina fina smycken till wow. hennes mamma, drottningmorden. Mm. Så ja, men ganska extravagant. Så den har funnits med i familjen länge? Ja, men typ hundra år. Mm. Så inte jättelänge. Nej. Men ändå liksom. Och då stilen från ryska hovet. Mm. Jag tror att det är var någon sån här Boucheron mm. eller någon sån som har gjort den. Mm. Otroligt maffig. Och även på kvällen så hade hon en liten hairpin. Mm. Som ju inte är en liten hairpin. Nej, nej. Utan typ hur mycket diamant som helst. Ja. En liten hairslide som är väldigt fint. Man kan se att farmor då har använt mm. ofta och flitigt i mm. ungdomsåren. Och, så här. och det är ändå lite gulligt. Ja. Farmor bjöd också på lunch efteråt. Mm. Så det var, först var det då i eh, själva viksen. Ja. Och så var det en lunch efteråt. Och fick alla och de 850 gästerna kom på lunch? Ja, det fick, de. det fick de. Så det var ju ganska generöst. Och så var det fest på kvällen. Och det roliga var ju att det var ju också mycket debatt kring om det skulle tv-sändas eller inte. Mm. För det var inte heller en självklarhet. Mm. Det är ju som med våra svenska dopsar. Alltså, ska vi tv-sända? Mm. Vad heter den här nu då? Tredje barnet till ja. den här, ja. vad det nu heter. Eh, och så blir det ju ändå ofta så att det mm. slutar i det. Och här var det ju så att BBC sa nej. Och BBC, det är ju lite som att mm. det är det flotta. SVT liksom. eh, men då säger elaka tunga att eh, prins Andrew, the spare, liksom eh, höll kniven mot strypen ungefär på ITV. Och sa så här, mm. nu sänder ni bröllopet. För det var ändå så viktigt för honom. 
Wow. Ja, så det blev inget BBC, det blev liksom second best. Och det var ju på en fredag, mm. så det var inte heller så att Nej. det blev ju liksom inte tittarekord, för Nej. folk jobbar ju. Man tänker Charles och Dianas bröllop och Kate och Williams bröllop, de var båda national holidays, ja, då ger man hela folket ledigt. Ja. För att man ska kunna ägna sig till 100% åt att, åt att sitta och dricka te och äta fruktkaka och titta på det. Och alla gjorde ju verkligen det också. Ah, det helt var som att hela, hela liksom landet bara stannade. Ja, och så var det väl inte riktigt här. Nej, men det här. förstår man ju. Det här är ju en annan grej. Och det är inte liksom, de har inte samma dignitet. Så det är väl ganska liksom naturligt ändå att det blir på det sättet. Men jag tänker ändå utifrån... Att det är spännande att följa en sån här Jättigt. händelse. Jag tänker också ja. alla gästerna. Jag älskar det ju såklart. Liksom, eh, det var ju extremt mycket popstjärnor och rockstjärnor. Ja, Demi Moore. Och, ja, men det, var ju, det var lite otippat. Men hon ja. måste ju vara en vän till Fergie, tänker jag. Ah, just alltså, Kate det. Kate Moss och Naomi Campbell som var där, de är ju vänner till Fergie. Ah. Så de är ju inte där för... Alltså, de hänger kanske inte så mycket Nej. med Eugene. Courtney Love är ju gammal kompis till Prins Andrew, men hon kanske... Nej, hon kanske inte var bjuden då. Nej. <laughs> jag också säga, men, jag måste säga det. Jag och liksom Courtney Love så ja. var lite på dekis och hemskt. Ja. Man bara, men Andrew, ja. varför hänger du med henne? Ja, nej, verkligen. Nej, men han har nog, som du säger, är lite smutsigt förflutet. Men ja. jag tycker det är så spännande just att kolla in klädkod på gäster. För att det här är ju en klädkod som jag tycker är liksom otroligt svår. Jag har varit på några jackettbröllop eh, tidigare. Jag tycker mm, för jackett var ju då klädkoden. Ja, precis. Vilket det alltid har varit på de kungliga bröllopen, mm. eller hur? Eh, för, att för att det är förmiddag, förmiddag klockan ja, elva. Mm. Och vem tyckte du gjorde det bra? Ja, men jag tycker att Kate Moss såklart ja. var en favorit. För att jag tycker att hon är liksom supercool med hela sin stilkänsla. Att hon är så här, håller fast vid någonting som verkligen alltid... Liksom... Gör hon aldrig fel? Jo, gud, hon har gjort så många. Alltså när hon har kommit in på liksom, fyllan och i sina drogdimmor eh, i liksom, men alltså, Det är inte så att... Man tittar på gamla bilder på henne och bara säger oh my god, nej, vad fult. Nej. Och det är det jag menar med aldrig fel. Att även verkligen... om hur bort hon än har varit ja. så håller hon ju stilen. Ja, men hon har ju verkligen en otrolig liksom, känsla som, som aldrig sviker henne någonstans. Liksom. Men här tyckte jag var cool för att nu har hon ändå så här mognat i att hon är liksom 40 plus. Hon bara en urkol prick direkt. Om det var svart och vit prick eller marinblå och vit prick, jag vet inte riktigt. Några så här knalligt blå sidenpumps, mm. en liten... Så här, en cool... Jag tänkte på dina flätterdskor när jag såg Ja, men de var verkligen likadana, mm. fast 12 centimeter kanske. Mm. Um, och sen så bara liksom perfect makeup som ändå var lite coolt. Nästan ja. så som att hon har gjort det själv. Ja. Hon är liksom aldrig perfekt fixad. Det är också det som gör att hon har den här edgen. Och sen mm. på kvällen så var hon ju helt... Då, då alltså, levererade hon ju en riktig mm. Kate Moss look, tycker jag. I sin slipklänning och sin, i sin krämvit. Och sen någon härlig cap till det i samma färg. Mm. Eh, och då såg hon det bara helt ut som att hon aldrig åldras. Som att det var Kate Moss 19 år gammal. Men hon, hon kommer ju inte liksom göra det. det. Nej. Hon, kom ju hon liksom har ju bara... för sig en eh, 31-årig eh, snygg kille. Det är det. Count Nikolaj från Bismarck. Ja, ah, men just mm. det. Det är så typiskt också. Ja. Men nu är hon det. alkoholfri. Hon har inte druckit på ett år. Och driver sin modellagentur då, som hon, där hon liksom hjälper ny talang och sådär. Så att ja. det vill säga att det är liksom Kate Moss 2.0. Ja, men det är spännande. Kan man följa henne på Instagram? Eller har ja, hon har ju Kate eget... Moss Agency heter hennes Instagram. Ja, men det är ju inte så roligt. Man vill ha lite mer privat. Nej, jag tror inte att hon är superprivat. Nej, det här men, Kate Moss... Jag tror att hon har lärt sig lite. Om jag ska ett tips då. då. Ja. Nej, det kanske är bra. Annars jag tänker jag tror att hon har lärt sig. Man vill ju följa Kate Moss. Man vill ju inte ja. säga, vad gör ni idag? Ja. Hur ser det ut på skrivbordet? Ja. Berätta. Det ja. hade ju varit spännande. Ja. Eller hur? Ja. Och sen var ju Robbie Williams där. Ja, med sin ursnygga fru. Ja. Mm. 
Och, och så, så gulligt också att då när lilla prins George och prinsessan Charlotte som var då näbb, uh. näbbar, nej näbbet, uh. <laughs> näbbet, att de är då med Robbie Williams dotter uh. Theodora. Uh. Det är ju härligt, också så popkulturmöts uh. uh. i detta bröllop. Uh. Ja, men det kändes verkligen som Jag måste också säga att Cara Delevingne, supermodellen, hon bar ju en liksom, jackett från Emporia Money made for her uh. med en hög hatt. Det är också så coolt uh. att... Verkligen. Att bara våga liksom kliva in i kostym i sådana sammanhang. Ja, men det, det tyckte jag var härligt. Ja. Och sen, det var ju också lite konstigt där med näbbet som hade ett så här modern konstspräckliga, såg du det? Nej, det, såg det var jag inte så kungligt traditionellt. Det var ju, då hade de liksom små bälten på sig, så här spräcklig, mm. grön, orange. Ja, då var man så här, vad hände lite här? Lite Missoni-style, eller vad? Ja, liksom lite, lite konstigt. Ja. Men då var det ju att det var någon av hennes favorittavlor, mm, Eugenies, som okay. hon hade liksom plockat upp. För hon är ju väldigt konstintresserade. Ja. Ja. Um, och hon hade ju verkligen tänkt till också kring mönstret i klänningen. Ja, det var mycket precis. detaljer. Så. Det känns ju väldigt så kungligt. Och så ja. var det mytten i brudbuketten, ja. precis som våra kungliga... Mm. Uh, allt det har, så det var liksom mycket Kände så Kände här... du att du var lite ledsen för att din mytten hade dött? Nej, men jag är så ledsen för det. Det är fortfarande så sorgligt. Jag kan inte komma över att den Nej. är liksom... Det är inte så himla lätt att hålla liv i en mytten, okej? Okay? Jag, jag kan inte heller komma över hur du fick den här mytten. Nej, jag vet. Men det är... Det är jag tror att så här, mamma har kvar en liten kvist. Ja. Mitt hopp står till det, att den lever. Annars så får jag höra av mig till Mark Levengård ja. igen. Och han kommer leverera, om han har hållit den levande. Jaha. Ja, jag tror det... att han kommer dela med sig till dig då? Ge dig lite ja, men det kommer lite jag. löv. Det kommer jag. Man behöver liksom ha ett litet, litet skott så. Ja. Jag måste en fin detalj till med klänningen. Det var ju som du sa, ryggen. Mm. Där hon också visade sitt R från sin skoliosoperation. Mm. Som var när hon var tio år gammal mm. eller något sånt där. Mm. Det kan man ju säga komma ihåg i skolan, vet mm. Att man fick sån här skolios. Skulle man kolla så ingen hade ja, det. Precis. Och då tänkte man att det har väl ingen. Nej. Men det, det hade hon opererats för då. Mm. Precis, en liksom lång, svår operation. Och hur hon, det var fint mm. ändå hur hon så visade det verkligen markant. Att det här är jag och det här är en del av mig. Det är ändå lite ja. härligt. Ja. Jag tycker det är skönt. Det var som Sofia visade sin tatuering. Precis, så, ja, verkligen sant. Man, man gillar ju det liksom. Man måste få vara där man är och liksom ja. låta personligheten stråla igenom. Tycker jag. Ja, men lite så. Så nu ska de då flytta in i sin nyrenoverade lilla cottage. Och förhoppningsvis som pappa Andrew... Får som man vill så blir de liksom mega bästisar. Kanske så att de kan bli gudmor då åt nälla bäben i vår. Mm, såklart. Det hade ju varit ganska gött. Sen var det ju också så här, det är också så roligt när, när sånt här hände så intervjuar de ju alltid gamla släktingar till alla. Ja. Och då har de ju skrapat fram bland annat då Jacks farmor eller mormor. Som var med på bröllopet också eller? 91 år gammal. Mm. Och så hittar de då, det här är ju så engelsk skvallepress liksom, eller engelsk tidning, engelska tidningar. Och då har de gjort en lång intervju med Joanna, 91 år, som beskriver sin, sitt barnbarn då som en charming boy, but not the most intelligent. <laughs> Och mamma, farmor. Så har de inte haft det lätt redan. Liksom. Eller haft det svårt redan. Oh, helt underbart. Betalt ja. det här läget. Mm. Och sen var det ju lite roliga detaljer från kyrkan. Orkar du med dig också? Mm, jag orkar med. I'm with you. Fergie, tugga tuggummi. Nej, gjorde hon oh, Alltså, det är liksom... Det är Fergie. Ja. Ja. Vad säger liksom etikettsreglerna kring det här? Den säger ju sedan ungefär 300 år tillbaka. Ja. Tugga inte tuggum i St. George's Chapel Nej. eller det är en prinsessviksel. Ja. Du kan ju till och med vara lite spott ut tuggum inte Mila, kan du säga till mig. Du gillar ju inte när man tuggar tuggum. Nej, men jag gillar inte. Nej. Man tuggar inte tuggum och man går inte när man äter Nej. på stan. Nej, okej. Okay. Ja, men det är bra. Man måste ha lite regler i livet. Ja. Den här ja. regeln är ju lite rolig, för det tror jag kom från min farm eller ja. sånt där. 
Att vet, man går inte och äter en macka på Aha, stan. Ja, på stan, nej. Skulle du inte, om du var vrålhungrig? Det är klart jag skulle göra det nu när jag säger det. Så jag att det gör jag ju jätteofta. Vilken extremt stenålderskonstig regel. Men det var liksom fanns ju Aha. kvar. Och det Aha. var ju himla skönt att man inte är prinsessa. Då kan man skita i allt det där. <laughs> och det gör ju uppenbarligen de här tjejerna Aha. också någonstans. Aha. Och Fergie. Och det ja. älskar man. Och så ja. gjorde hon också så här roligt som alla spred den bilden. När hon så härmade en liten drottningvink Nej, i kyrkan också. Med lite glimt i ögat. Med lite glimt i ögat en lite så här hopphållen hand. Aha. Så att hon vinkade till någon med så här. Aha. Hur hennes relation är till just drottningen? hennes relation till drottningen är faktiskt bra för hon har liksom ändå förlåtit henne någonstans alla de här skandalerna sett att hon är en bra mamma till mina barnbarn mm. jag gillar henne för det mm. prins Philip däremot den gamla, gamla skröppel han är ju lite för snobbig för detta han kan mm. inte riktigt komma över liksom allt som Fergie har ställt till med all, all svett som han, hon har ställt till med ja, men han är väl 122 <laughs> han är ju liksom 97 ja, eller något sånt där. Ja, men han var där, ja. drottningen var där precis som på eh, Meghan och Harrys bröllop satt hon på andra bänken med en tom plats framför sig ja, och det blev det väldigt då? mycket diskussion för att då var det så här, är det så att Dianas plats var ja, där att du vet, de lämnade en tom plats åt okay. henne riktigt så nej, roligt är det ju inte för nej. nu var det så igen jag har ju varit där i St. George's Chapel och de bänkarna är ju mer bekväma Aha, på andra raden det var liksom rent så då praktisk sitter hon där handledning. och sen så är det ju enligt koden så får ju ingen sitta framför drottningen mm. därför är det en tom plats När är The Crown? När kommer nästa säsong Det dröjer tyvärr lite. Man vill ju ha den nu. Är det till, är det, alltså, är det till nästa, är det nästa, nästa år? Nästa höst. Ah, nej, men mm. alltså det är ju helt sjukt. Hur kan vet. man göra så här mot oss? Nej, äh, men det är, det är verkligen äh, tråkigt. Ja. Men jag, som svar på ditt fråga med skandalerna, jag tror att äh, vi kommer ändå liksom, vi kan ändå hoppas mm. på att det händer lite spännande grejer här. Äh, var, det, var det Beatrice eller Eugenie som var med i den här skandalen när äh, hon... Äh, Uh, hög uh, Ed Sheeran med ett svärd. Och gud, det här kommer inte ens jag ihåg. Det går inte ihåg det. Nej. Det var så här, de var på fest. James Blunt som jag var på bröllopet, uh-huh. Ed Sheeran uh-huh. och var det Eugene eller Beatrice? Nej, det var Beatrice, det var stora uh-huh. systern. Hon känns lite vildare faktiskt. Hon känns lite vildare. Det här var ju så underbart när det kom ut förresten. För det var liksom att det var en ganska liten middag som uppenbarligen urartade. Och då skulle prinsessan Beatrice låtsas... Hon hade väl någon svärd på väggen där i stugan. Eh, låtsas att så här, knighthood, vad säger man? <gör> att du vet, att så här, lägga ett svärd på axeln. <gör> att hon skulle svära in alltså, efter då x antal flaska vin. Och hon skulle också svära in eh, Ed Sheeran i någon slags här, knighthood. Oh. Och så bara liksom missar... Och Ed Sheeran kommer då liksom ett stort... Och han tog det tydligen som en gentleman. Jag känner att man gillar ju Beatrice mycket mer efter det. Men hon är ju helt crazy alltså. Underbart. Men hon är nog väldigt lik sin mamma tror jag. Ja men exakt. Hon Gränslös. Gränslös. Hon tar tag i svärdet uh-huh. om man gillar det. Ja uh-huh, men alltså så coolt. Uh-huh. Men du kanske tänker då så här, de har hittat sin plats. De har kul. De liksom utnyttjar sin position eh, till fullo eh, på ett väldigt härligt ja. sätt. Men du hittade ju en svensk koppling till bröllopet. Alltså jag höll på att svimma när jag klivade in på Harpers Bazaar tror jag att det var. Bara för att titta på lite så här vimmelbilder från gästerna. Eh, och ser en bild på Mattias Stavsing. Oh. 
Som är alltså eh, Fergis eh, hårstylist. Helt otroligt. Samma som Patrik Lämpare ja. tror jag. De två tillsammans. Ja, de två tillsammans. Man bild på dem på Patrik och Mattias. Ja. Men det här har jag helt missat. Nej, men så underbart. Hur kan jag ha missat det här? Och till skillnad från Kit Moss så vet du om man Grimt ska hantera sociala medier. svenska entreprenörer. Så bra. Eh, som driver ett superbra ja. hårdvårdsmärke. Ja, älskar deras wow. nya vita skalpshampoo ja, för men... Det räddar mm. mig från torr hårbotten så här mm. på hösten. Eh, men då lägger Patrik upp sin Instagram. Liksom, Aha, den här smakar man lite på. The Royal Wedding Cake. Jättefin bild, väldigt diskret men väldigt härligt. Och hur länge har de jobbat tillsammans? Ja, men hon har ju varit en del i Göteborg, vet mm. jag. Varför på så här... då? Ja, men varför inte? Nej, men jag bara tänker, vad har du där? <laughs> du bara, varför då? Nej, men det är jättespännande. <laughs> ja, nej, men det är liksom, har väl någon välgenhetsorganisation. Ja, och gillar fäskekyrka. Förg i fäskekyrka. Ja, du har ju, ja, det är ett event. Det är... Toppen. Nej, men och sen så har deras vägar mötts på det, det sättet. Stiffy, jag på vad det din pappa sa. Lite spiffig kväll. Spiffy. En spiff, ett spiffigt event med Fögge ja. i Fäskekyrka. Jag ska säga det. Jag, jag har faktiskt fått det. Absolut. Och till pappas försvar ska jag säga att det här med spiffy, det är mm. ju ändå inte helt... Det kan man faktiskt säga. Ja, men alltså jag... I, alltså, spiffy? Det är klart att man kan säga det. det rather som spiffy. Som, jag skulle säga att prins Philip skulle säga. Ja, eller som Charles. Ja, the royal patron of Zosopo. Väldigt bra. Eh, nej, men det, och det var ju så härligt för att hålla han upp det. Och så berättade han just då att det är när... Eh, when customers become friends. Ja. Men det är ja. lite stort. Ja. Jag satt ju i Nyhetsmorgon och de frågade mig om det fanns någon svensk koppling. Jag bara, ja. nej men det är ingen nej. svensk där. Nej. Man bara, men det var det ju visst. Nej. Inga prinsessor ja. utan Patrik och Mattias. De är coolt. fenomenala. Jag, jag, hade velat, jag vill veta mycket ja, mer om detta. Alltså, jag har inte varit på ett eh, kungligt bröllop. Det eh, hade varit väldigt trevligt om jag hade blivit buden. Däremot så ja, var inte jag, jag på... eller någon som trodde det. Nej, jag satt... <laughs> du satt hemma med popcornen ja. i tv-soffan. Eh, nej, men jag däremot måste bara få berätta om en annan som svensk kunglighet. Alltså, jag måste faktiskt få kalla henne för det. Hon är liksom för mig eh, musikroyalty, Silvana Imam. Ah, ja, mm. det skyntade förbi på dina ja, stories. Gud, det här vet du inte prata Jag sitter på en superspännande middag. Jag har investerat i ett bolag som heter Backing Minds som drivs av eh, Sarbi Mikrans och Susanna Jaffi. Två sjukt duktiga affärsdrivna ja, kvinnor mm. som investerar i bolag som är för liksom, eh, drivs av kvinnor eller minoriteter på något sätt. Eh, och har lyckats fenomenalt bra med det här. Eh, och jag satt handbrivet Susanna på en eh, mammagala middag och blev liksom, eh, så jäkla impad med henne och hela den här liksom affärsidén. Så att då kändes det superspännande att gå in och investera. Men då är det på en investering. Så du har investerat i dem och de investerar sen i olika bolag? Exakt. Mm. Så de är som ett supermodernt riskkapitalbolag som, tänker liksom, som man ska tänka 2018. Eh, hur som helst, då är vi åker vi till Lidingö på en liten intim middag. Alla vi som har investerat i bolaget eh, för att få lyssna på nya investeringar. Och träffa nya entreprenörer då som Backing Minds har klivit in i. Vars bolag Backing Minds har klivit in i. Eh, och eh, så säger man, det, liksom, det var väldigt vitt man skulle ha i tid. Det var liksom ett långt eh, program. Det var liksom middag på fyra mm. timmar. Men middagen öppnas. Och vi är ju typ 20 pers, inte ens det. 17 kanske. Av att i det här liksom lamysiga eh, vardagsrummet där vi ströter. Eller vi matsalen vi ströter i det här hemmet. Så kliver Silvana in och gör den här. Jag kommer som en raket Alltid redo för beb, jag har din rygg De ska få se Älsla inte tårar, jag vill bara se dig ner De är snäll, säg till dem Stora syster är på väg För du vet att det är 
café Meu descanso, sentei e leia Som, Mona Lisa, Mona Lisa Não é de hot problem, eu cobri bem Cobri bem, como é alto e valmentei Ticiada, Ticiada, Lila Cita, já baixa Jag var ju såklart tvungen att gå fram och snacka med henne sen. Jag blev faktiskt lite starstruck, det händer inte jätteofta. Men hon har en sån sjuk jävla pondus. Mm. Det är otroligt svårt att ställa sig och sjunga framför liksom 18 personer som är helt tagna av henne. Men hon gjorde det så jävla coolt, hon gör till och med ett a cappella-nummer. Och sen berättar hon lite om sin resa, om sin nya bok. Där man kan läsa hennes texter och, och liksom få följa hennes eh, karriär helt enkelt. Men sen så snackade jag med henne efteråt för att hon har ju så grymt coola planer på gång. Eh, Vad ska hon göra då? Nej men hon ska liksom driva sitt eget och köra sitt eget race. Eh, vilket passar henne superbra. Jag tänker bara, det är ju lite med att hon bygger sitt eget empire. Ja, men med musiken. Absolut. Hon känns ju ganska så här hård och tuff. Hur är hon när man träffar henne? Nej, hon är en otroligt skön människa som det är liksom... Man får en direkt kontakt med henne. Mm. Ehm, och sen så tycker jag att det är kul att hon också har liksom ett tillben att stå på, vilket är modekänslan. Hon har en otrolig stilkänsla. Mm. Hon är så jävla cool, så jävla säker i det hon bär... Eh, och jag förstår att hon är en förebild för så många unga tjejer. Mm. Och jag bara tänker att jag vill ha mer av Silvana. Så om det är något bolag jag skulle kliva in och investera i så är det Silvana Empire. Ja, men gud ja, så bra. Gud. Och så är det ju andra spännande ja, grejer. Jag älskade bilden på dig med den rosa affärstidningen. Ja, men det är väldigt kul. Bra, jag, har ju liksom, jag har ju en till sida av mig som jag kanske inte kommunicerar jättemycket kring. Eh, men det är ju liksom en, ett passionerat intresse i att liksom, eh, gå in i bolag och... Eh, supportra men också upptäcka liksom, grymt drivna entreprenörer. Eh, och såklart så liksom, klappar mitt hjärta lite extra för just kvinnliga entreprenörer. Eh, och en av dem och ett av de bolagen jag har gått in i som investerare, vilket då det skrev som lite i pressen häromdagen, var, är Pure Paletas, mm. som ju gör veganska, superbra ekologiska pinglassar. Ja, ah, jag är väldigt glad för detta. Mm. Mina barn älskar dem. Ah, Klar, det är så bra. Senast i helgen här ligger i brittsommaren de här goda Ja, men det är... Röda. Ja, men med, det finns yoghurt, det finns ja. passion, det finns choklad som är gjort med kokosmjölk och så vidare. Mm. Så de är laktos och glutenfria och så otroligt goda. Det började med att jag blev kär i produkten eh, och sen lade jag känna Martina och eh, bara liksom blev så jädra impad och hennes drivkraft. Hon har drag, dragit upp det här bolaget helt själv av helt egen maskin. Hon har en, en liten fabrik på Lillessingen i, i Stockholm eh, och finns idag liksom hos ett gäng återförsäljare än så länge i Stockholm, men det ska bli ändring på eh, och har haft liksom, världens bästa sommar såklart. Mm, såklart. Så, så bra som att hon inte ens har kunnat liksom, leverera glassar och tagit in nya kunder. Mm. Så att, och vad blir din roll där då? då? Ja, men min roll som investerare är ju dels att finnas med som ett bollplank. Eh, Sitter man i styrelsen då? Eller? Nej, nu kommer jag inte göra det, men jag kommer finnas med som ett advisory board. Mm. Eh, och sen så... Eh, så kommer jag vara med och liksom komma med kreativa idéer. Jag har ju massa tankar kring hur man kan liksom såklart ta detta vidare. Och allt ifrån liksom nya Tänker produkter. Tänker du också PR och marknadsföring? Och såklart, då? precis. Varumärkesbyggande ja. PR-marknadsföring. Så det finns ju massor att göra. Och framförallt när det är ett litet företag, när hon har drivit så mycket av det hela själv, liksom, så behöver hon ju också såklart kanske ta in lite olika typer av kompetens in i bolaget mm. i typ ett sånt advisory board eller in styrelse. 
Så det är ofta så det funkar. Men mm. jag är så otroligt peppad och så ja, otroligt så glad. Kul. Skoj. Ja. Och att du hinner med Emilia. Ja, men, och det är också säga. kul. Det är så roligt. Jag kan fråga mig bara, kan du förklara eh, vad är en affärsängel? För det var det kallas då när man kliver in som jag gör i det här fallet. Och då är det ju så bra då, då att jag också heter Angel. Ja, men så bra. <laughs> It was meant to be. <laughs> Verkligen. Men hur beskrev du en affärsängel då? Nej, men för mig så är en affärsängel någon som precis som jag kliver in och liksom hjälper till och supportrar. Man kanske inte har en operativ roll, men liksom man stöttar. Och för mig handlar det om att gå in i bolag med tydliga och bra koncept och där det finns en otroligt driven och fokuserad entreprenör. Mm. Någon man verkligen tror på. Det är ju liksom en stor risk när man kliver in och investerar. Man vet ju aldrig om man ska få liksom en bra utdelning eller vad det här ska leda. Det är ju liksom lite som att vinna på lotto mm. och att göra en rätt investering. Men där får man också, som jag, jag går verkligen på magkänslan. Och jag vet mm. ju hur hårt du och jag jobbar, hur vi driver liksom våra respektive bolag men också hur vi driver säker stil. Det krävs enormt mycket energi och kraft för att mm. man ska få sånt orka. Man måste vara beredd att jobba 24-7. Är man inte det så, eh, så, så tror jag liksom inte att man har samma chans att lyckas liksom. Det är tyvärr så. Det finns inga genvägar ja. någonstans. Det vet Nej, ju du och också. Jag som också har träffat Martina vet ju verkligen, jag kan ju verkligen se att du ser det i henne här. Mm. Så spännande ska ja. vi att få ja, otroligt spännande. sitta på uh, sidkanten här ja. och spana på detta. Ja, det blir kul. Och du kommer att så mycket glass också. Ja, men alltså, ja. jag är så med kokos och chokladglassen. Oh, är den gud. liksom lite nyttig eller? Ja, men alltså, det är så, så här är det för mig. Om det är någonting under mig så är det verkligen just pjopaleta. Så alltså, känner att allting är så här bra råvaror. Då kan man verkligen Äta, och barnen får äta det här liksom hellre än att man ja. tar något in när man inte riktigt vet vad det innehåller. Och de är ju faktiskt goda också, till skillnad från typ råbollar. De så när barnen frågar så här, ska vi äta goda, goda eller äckliga chokladbollar? Ja. Är det här goda eller äckliga? Bara, men det är goda, ja men bra, det riktiga. Förlåt, men ja. barn är liksom, Nej. de är men som, det, men det, gör... det är som liksom att ha en så här, du vet, detektor Nej. som känner av liksom, råfood i en myrstack liksom. Men det funkar liksom inte för barn. Nej. Men isglass är ju någonting som barn ändå gillar och vuxna gillar. Så det är härligt att man kan förena sig det. Du, eh, jag måste få och, eh, leverera en liten eh, topp fem-lista också. Kör, ja. jag har en annan grej som jag måste prata om. Ja. Jag måste just få göra det med tanke på att du sitter i en sån jädra snygg stickad tröja. Ja, men tack detsamma. Ja, det är liksom, hur, hur mycket här, älskar stickat, man den här säsongen? Stickat mys. Ja, så stickat topp fem, mm, femte plats. Exakt. Femte plats, din favorit, koftan. Mm. Mm. Vad är det som är så bra med koftan? Ja, men jag tycker att den är ju för mig som inte är en kavajperson så är den en räddare. Man kan styla den med ett bälte över till en kjol. Mm. Den är bekväm. Jag känner mig ändå klädd och snygg. Den kan också vara sjukt slafsig och skön att mm. hemma. Jag älskar mm. koftan. Mm. Grymt. Ehm, på fjärde plats så är det finstickat. Mm. Alltså det funkar ju alltid. Kanske det är lite tråkigt att man står och väljer mellan den här härligt liksom galna tröjan och sen en så här V-ringad finstickad i merino eller kashmir. Men det är ju fortfarande den som kommer hänga kvar längst. Mm, det är bara verkligen. så. Och där tänker jag liksom, go safe. Liksom, kör svart, grått, benvitt, mm. kamel. Den där färgen som alltid, alltid kommer Eller hålla. Eller som min från Indiska. Mm, precis. Mm. Den är också superfin. På tredje plats så är det faktiskt min favorit som jag tycker är så sjukt bra och så otroligt snygg. Polon. Och då är polon i alla former. Men dels den här lite tunnare polon som man kan ställa lager på lager, under klänning, under blus. Ja, satsa på den i höst nu. Ja. Även om man inte är en polo-person. Nej, det är bästa alltså, och hitta någon som inte sticks då, som man verkligen kan bära den under. Det finns ju, man kan köpa en polo i, i liksom bomull eller någonting sånt. Det behöver inte vara just stickat så i ull. Um, den tycker jag, jag tycker även att den stora härliga polon är härlig. Mm, väldigt härlig. Mm. På eh, andra plats så har vi våga bära stickat i färg. Mm. 
Verkligen. En supertrendig höst. Mm. De härliga, jag satsar på de brända härliga mm. tonerna. Du satsar på knalliga toner. Jättefint. Mm. Det är liksom, det lyfter verkligen oh. garderoben. Och då kan man köra sina svarta byxor till. Eller sina liksom blå jeans. Liksom bara att få någonting som poppar i färg. Och gärna något härligt mönster på tycker jag. Mm, att det kan vara liksom någon kabelsticka. Ja, eller någonting. Absolut. Lite såhär 90-tal. Ja. Det kan vara i bomull också stickat. Mm, men exakt. någonting stickat. Och på första plats, statement stickat. Oh. Alltså tröjan som verkligen sticker ut. Jag tänker på din knallrosa nu igen. Ja, men på min knallrosa. Tänk på att du och jag har ju faktiskt likadana rodebjärrtröjor. Eh, med de här härliga ballongärmarna i bomull mm. som en polo. Du har en krämvit va? Mm. Och jag har en marinblå. Alltså världens härligaste. Jag känner mig så dödssnygg när jag på med den. Eller min chockrosa. Jag, jag lånade bara den för plåtning. Du lånade bara den. Ja, Okej. Ja, men den är så fin. Du var väldigt snygg den ändå. Tack. Jag älskade den instaposten. Ja. Men så en tröja som får liksom sticka ut som gärna får vara stor, som har mycket detaljer, knappar, mm. någonting som händer som blir mer än bara den stickade tröjan. Mm. Liksom det ska vara så här, du kliver in i rummet och man bara ser tröjan. Man ser ingenting annat som du har på dig. Nej, och för mig var det lite grann så våga det här att gå på det här mega boxiga oversize stora mm. som jag först jag känner mig lite obekväm med, för jag känner mig redan stor som det är ibland liksom. eh, och då känner man sig kanske ännu större än sån, mm. men det är ju härligt ja, men ska och så kan man det. ha något tight ner till kan ja. jag tycka är fint då, att man matchar antingen liksom med, som jag matchade min stora gröna stickade tröja med mm. en grå, eh, lite tajtare penskjol liksom, ja. eller svarta bara smalare byxor ja. eller något ja. sånt där eh, då kommer man ju undan med den luckan på mm. ett schysst sätt. Mm. Plus att jag känner så alla dagar som jag är inne nu, jag är inne i min kanelbullefas jag har ett kanelbullar, det enda vi gör var ända dag, ja. då är det ju så härligt med de här stora oversize stickade då är jag lite mer så än en tight polo ja. Ska vi, kan vi bara prata kort om din kanelbullefas? <laughs> vad har hänt möjligen? Alltså vad har hänt? Nej, men det, är så här, det är snarare så här, allt som är socker vill jag bara ha Ja. Jag kan vakna på natten och vara så här, det ligger två kanelbollar i frysen, ska jag gå och lägga det med mikron? Det är hösten, skulle ja, jag säga. Det är, det är så och jag mysigt. känner så här, jag snackade Isabelle tränade mig i morse. Jag var väldigt stolt över att jag körde ett ja. pass efter att barnen hade lämnat skolan. Och hon var bara så här, men okej, det är kanske din kropp behöver det här just nu liksom. Och sen så kan du gå in i din LA-fas med, eh, gud vet vad, eh, MCT oil och... Eh, Gröna joser och allt det Svarta där. Svarta shots. Ja, och, men precis. Och bara ja. liksom köra på det. Och då tänker jag så här. Det värsta att jag vill tillbaka. Det är det. Ja. Det är där det blir jobbigt för. Det kommer snart. Ja. Lussebaka. Ja, Lussebaka, kanelbullebaka. Jag gjorde Roy, Roy Fares chokladbollar. Jag åt oh. typ upp halva degen innan jag oh, lät barnen få rulla. Ja, de är riktigt goda. Ja, de är riktigt goda. Men då har jag hört så här från min ja, kompis... Ja, jag hade ganska bra. Nej, säger du. Ja. Ja, men du har hört från vår kompis faktiskt, Lotta. Eh, Fabrik Lotta. Hon säger liksom att... Kokosbollar är bra. Det är liksom kakao, riktigt smör. Det är liksom havreflingor. Det är inte så farligt. Men har du berättat när min kompis Cecilia säger vad det råbollar? Nej. Alltså så härligt att de så här drog ihop några kompisar. Jag vet inte om de var födelsedagsvänder eller på yoga och liksom så härligt. Och, nu ska vi, och så ska vi äta råbollar efteråt. Alla bara, men alltså de är ju så goda. Vad har du gjort liksom? Mm. Hon men det är råbollar. Hon bara, det är rått, det är smör, havregryn, allting är rått. Jag har inte bakat om någonting. Och då har alla ätit ungefär tre var. De bara, mm. Och så bara, ja, Men det är alltså, det chokladboll är supergott. Kan vi inte bara börja kalla dem för råbollar, ja. som hon gjorde? Ja, jag tycker det är alla får heta råbollar. Jag har ju ett bra knep där. Barnen får göra sitt eget recept. Mm. Så det fick de göra hemma i helgen. Då får de stoppa i vad de vill. De får stoppa i vad de vill, de blir ja. jätteäckliga. Ja. 
Äter så de bra. upp dem sen då eller? Ja men de äter någon kanske, ja. men jag äter inte upp Nej, men halva. Nej det är du tänker mer så ja. ni fattar jag. Så de, blir, de ligger kvar i kylen ja. fortfarande som ja. små harlortar med ja. lite barnkladdigt. Men, men alltså jag är lite mer så här, jag är ju inne, helt inne på din strategi där så här, att när man hamnar på liksom en, någon myskväll och det står uppdukat en riktig buffé av sötsaker. Börjar man så är det kört. Men jag kan ju liksom inte säga nej om det står där. Nej. Karamellskålen, bullfatet, prinsesstårtan, alltså you name it. Tur att det ändå, livet går vidare, även ja, om man tycker att det är härligt gott. Vet du, jag härligt. tyckte, apropå det, så måste jag bara koppla an till eh, kloka Camilla Läckberg som skrivit så bra ska vi se, eh, inlägg om detta på sin Instagram. Där står det. Nej. Okej, medan jag ändå är modig. Mitt största hinder i livet är min självbild- Som jag fortfarande inte klarar av att koppla bort från min vikt. Jag ser det som mitt största misslyckande. Att jag trots många försök kan tycka om mig själv. Att jag trots eh, många försök inte kan tycka om mig själv oavsett hur jag ser ut. Men mitt ideal för kvinnokroppen präglades under en tonårstid där heroin chic var på modet. Lång och mager skulle man vara. Jag var aldrig stöpt i den formen. Kort och med former som ville ut. Har bantat i så många år av mitt liv och med alla idiotigheter som finns- Tack och lov har jag lyckats sluta med just det. Och jag har haft perioder av balans. Den längsta var det typ tio år. När mat och kropp liksom inte var ett issue. Men när balansen rubbas och vikten smyger sig på igen så tappar jag alla goda förutsatser. Jag slutar att tycka om mig själv. Fast jag vet bättre. Fast jag älskar former och kurvor på kvinnor. På andra. Själv drömmer jag bara om att komma i jeans i storlek 25. Och jag skäms för det här. Att jag inte är starkare än så. Att jag låter skeva, föråldrade ideal styra mig. Det har till och med hänt att jag hoppat att gå på event. För jag vill inte bli fotograferad när jag inte känner mig bekväm med mig själv. En sån här välmenande kommentar om min vikt. Ja, men det har ju blivit lite rundare men det syns mest i ansiktet. Kan knäcka mig i dagar. Att jag... Som välinformerad, hyfsat smart, privat lycklig, älskad, mor, vän, maka. Låter mitt liv påverkas av några jävla kilon hit eller dit till den milda grad. Jag blir så arg på mig själv men jag klarar ändå inte att bryta mig loss från bojorna som sattes där i tonåren. Men det går inte att ge upp. Jag har ett ansvar mot mina döttrar och vara stolt över den jag är i alla lägen. Det var väl ändå väldigt fint skrivet. Alltså, gud så ja. bra. Jag måste säga, jag följt Camilla så länge och i så många uh. år. Och det var en av de klokare sakerna Amen. hon har skrivit. Gud, så, och så modigt att ge sig ut och skriva sånt. Ja, men så modigt. Och jag kan verkligen, så här, man kan relatera till det. Mm. Och jag kan också skämmas över att mm. jag så här, inte heller har velat gå på någon grej. Mm. Och då är det så här, det rör en promilla av befolkningen. Mm. Vi som mm. går på event och mm. blir fotade. Mm. Men att man är så slav under de här bojorna. Att mm. man kan känna så här, jag känner mig så mm. tjock. Jag har ingen lust. Nej. Ah, det är hemskt. Och det sjuka när man då tappar de här kilorna att man ser att man flyger. Ah. Att man är liksom top of the world. Mm. Jag tyckte hon sammanfattade så fint att så här, ah, jag skäms över detta och jag förbannar detta. Att mm. jag inte är starkare än så. Exakt. Det är det saker som jag tyckte var så bra. Mm. Herregud. Skämmas på oss tycker jag för det. Men ah. så är det ju. Mm. Och kanske är det bra att man, precis som Camilla, ändå vågar sätta ord mm. på det ibland. Mm, precis. Jag tror att det är också så här, när, när hon skriver det så känner jag också, för jag kan också känna om jag är en smal person. Liksom, det, det finns ju där i bakhuvudet någonstans. Här, när man går upp till de där fyra kilorna liksom, så känns ju det. Eh, och kläderna sitter fel och ja, allt det där. Och då tänker man, gud jag är ändå smal. Man vågar aldrig säga det då till någon. Liksom. 
Men det är så hemskt. Det är ju det är ens egen självbild. Och man har också rätt att få känna det man känner i sin egen kropp någonstans. Det kan ju ingen annan ta ifrån en. Eller liksom på något sätt säga att det är rätt eller fel. Nej, och vi bidrar väl säkert i allt det vi Absolut. gör med säker stil. De ideal vi visar upp. Ja. De perfekta bilder som vi pumpar ut. Ja. Men ja. det känns ändå viktigt att våga lyfta på locket lite som Camilla gör ibland. Och det tycker jag hon ska ha en eloge för. Ja. Heja Camilla! Säg till spriten att jag saknar det Säg till bäcknen komma hem till mig Säg till mitt ex att jag saknar buzz Säg till prästen att jag åkte fast Säg till Stockholm inget rädda mig Säg till din son och passa sig Säg till din dotter och skydda sig Och säg till folket och hylla mig mig. Säg till pengar och regna ner Säg till sommaren att den är sen Säg till Beyoncé jag vill ha henne Tänd alla ljus och alla bottar och kan ge mig allt Hänga på sin tid och en massa tjock Fetta kossa ny bil och en nöjespark Så jag lever mitt liv, motherfuck allt Tänd alla ljus och alla bottar och kan ge mig allt Hänga på sin tid och en massa tjock Fetta kossa ny bil och en nöjespark Så jag lever mitt liv, motherfuck allt Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.